0: Bonjour, je suis David Feldman, fondateur et dirigeant de DFC Partners, société de conseil et d'accompagnement des projets de transformation numérique. Avec Human and Digital Angels, nous vous proposons de décrypter ensemble quels sont les facteurs de réussite de ces projets. Nous rencontrerons des directeurs des systèmes d'information, des consultants, des indépendants, des coachs, des entrepreneurs, autant d'invités qui, au-delà de leur parcours, nous permettront de comprendre comment allier Transformation numérique et efficience. Bonjour à tous. Mon invité d'aujourd'hui est un homme avec qui j'ai eu par le passé ces rencontres quelque peu particulières qui sont censées être des réunions commerciales mais qui finissent en échanges inspirants sur l'humain. Il est grand, massif et solide. C'est un sportif qui pratique mais qui anime aussi les enfants à l'union sportive de la ville d'Avray, section karaté. C'est aussi et surtout un grand humaniste qui ne cesse de réfléchir à la place de l'humain dans le processus de transformation. La transformation il connaît, après avoir passé plusieurs dizaines d'années à diriger des équipes et des grands projets comme directeur des systèmes d'information chez Mori, euh, groupe chez Clésia ou encore Humanis dont il a été membre du Comex. Humanis, que ce nom de société lui allait bien Lui qui, par son empathie, fédère les belles âmes autour de lui. Ainsi, on peut lire au détour de quelques recommandations LinkedIn, Pascal est un grand professionnel du numérique, un entrepreneur orienté business et client. C'est un manager inspirant, disponible et à l'écoute, qui a une réelle vision du business. Pascal est un directeur informatique que l'on ne rencontre pas souvent au cours d'une carrière, toujours impliqué dans toutes les problématiques sa gestion basée plus sur le leadership, plus que sur le management hiérarchique, motive les équipes dans tous les instants. Avec lui, nous allons voyager au confluent de la transformation numérique et du management euh, de projet, euh, du management tout court, pardon, peut-être de la philosophie, de la philosophie. Et plus globalement, il nous expliquera comment mettre l'accent sur les personnes et les valeurs dans la gestion du changement. Je suis David Feldman. Vous écoutez Human and Digital Angels, le podcast de DFC Partners qui décrypte tout ce qui fait la réussite des projets de transformation numérique. Un podcast que vous pouvez retrouver sur toutes les applications de téléchargement et de streaming. Abonnez-vous et aidez-nous à propager les messages que nous défendons dans les précédents podcasts et surtout dans celui-ci en partageant le podcast sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn et tous les autres réseaux sociaux. Bonjour Pascal Coursal.
1: Bonjour David. Ça va Très bien. Je me suis pas planté. C'était parfait. Écoute, ça manque un peu de... Ça manque un peu de, comment dirais-je, les points d'amélioration et tu tu, tu as relaté beaucoup de de qualités, je t'en remercie, j'en suis très très ému. J'ai aussi quelques défauts, hein. je pense que dans l'humain, les qualités sont sont importantes mais les défauts le sont tout autant. Donc on
0: parlera aussi peut-être des défauts. Allez, pas de problème, effectivement tu as raison, Euh, tout ça est est une question de yin et de yang. Euh, Pascal, question rituelle sur ce podcast. Pascal Courciel, qui es-tu euh,
1: bah, Écoute, euh, David, je, je suis un homme. Tu, tu, tu l'as décrit euh, de manière très, très flatteuse. Merci, <rire> ça fait toujours plaisir à entendre. Euh, non, je, je, pense que, je pense que je suis un homme de conviction et d'engagement. Ma vie, est, ma vie a été faite... Euh, Ma vie a été faite d'opportunités, de projets, de rencontres, surtout de rencontres. Et à partir de ces rencontres, je me suis engagé dans des réalisations, dans des transformations, dans des projets, auprès des entreprises, auprès des institutions de prévoyance, comme tu le disais, puisque la dernière en date était était Humanis. Et j'aimais bien, et j'aime toujours bien cette société. Elle s'appelle aujourd'hui Malakoff Humanis, mais j'y suis très attaché. Euh, actuellement je suis euh, chez Kindrill France donc euh, la spin-off d'IBM sur tout ce qui est euh, on va dire activité de production et j'ai un rôle euh, d'ambassadeur comme se plaît à le dire mon président Philippe Roncati euh, avec trois missions principales une première mission euh, qui est euh, d'apporter on va dire l'expérience à cette nouvelle entreprise donc euh, mon expérience nous sommes cinq dans, dans cette situation-là, il y, a, il y a Corinne Fils, Jean-Paul Amoros, euh, Jean-Marc Maurice et, et, et puis euh, Eric Isabé. Mm-hmm. On est tous des expérimentés <rire> du monde du numérique. Euh, et, et Philippe Roncati s'est appliqué à nous positionner autour de lui pour l'aider, pour aider Kindril à asseoir sa marque et à, à apporter de, la, de l'assurance, de la crédibilité, de la structure sur cette nouvelle marque. Première chose. Deuxième chose, d'aider ses équipes euh, avec là aussi un apport d'expérience. Et puis le troisième, euh, par rapport à quelque chose qui est très important aujourd'hui, c'est d'ouvrir notre réseau euh, pour pouvoir faciliter, on va dire, euh, les échanges entre Crindrill et et, et nos clients. Voilà où j'en suis aujourd'hui.
0: Alors Pascal, ce ce rôle euh, te va bien parce que tu as une expérience de directeur des systèmes d'information avérée, je je l'ai indiqué en introduction avec plusieurs, enfin plus de 10 ans, hein, toute expérience cumulée sur ce rôle-là, avec des, des très grandes transformations, des très grands projets de transformation numérique. Mais il y a aussi une autre facette de ta personnalité que je découvre en, en préparant ce podcast, c'est ta formation sur tout ce qui est business, tu as fait deux MBA. Oui. Sauf de ma part. <rire> oui.
1: oui, 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 j'ai fait euh, deux MBA. J'ai fait un MBA euh, HEC, euh, exécutif HEC, euh, qui était originellement le, le CPA, le Centre de Perfectionnement aux Affaires. Et puis là, là, récemment, j'ai fait un second MBA, qui est lui plus orienté métier, plus teinté
0: d'assurance, euh, donc qui est le CHA de, de Paris-Dauphine. C'est important pour toi d'avoir la vision business. Enfin, tu vois, je veux dire, tu, euh, je pourrais avoir une vision très restrictive du directeur des systèmes d'information en disant, bon, c'est quelqu'un qui. Euh, doit bien entendu euh, connaître euh, les technologies, euh, comment fonctionne un système d'information d'une entreprise. Euh, on sait qu'il doit de plus en plus être aussi un manager. Euh, bon, je pense que maintenant, euh, la chose est, est, est maîtrisée. Euh, mais cette partie business, euh, MBA, c'est c'est, c'est c'est pas courant. Pourquoi, pourquoi ça dans ton parcours ben, Dans mon parcours,
1: il euh, y, y a eu deux raisons. La, la première raison, ça a été d'asseoir en fin de compte mon parcours professionnel avec des diplômes. Uh-huh. puisque j'ai commencé ma vie, quand j'étais DSI, je, je, je me plaisais à le dire, à monter des bancs dans un centre informatique uh-huh. d'une grande banque française. Uh-huh. Donc euh, j'ai fait beaucoup de métiers euh, que ensuite euh, mes équipes ont réalisé et que j'ai dirigé, donc je connais le, le cœur des, des sujets. Euh, donc techniquement, j'avais un, 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 bon, un bon background technique, euh, pourquoi la dimension business et la dimension entreprise Surtout la dimension entreprise, c'est que euh, tout ça, il faut que c'est du sens. C'est-à-dire qu'une transformation numérique, digitale, data, système d'information, elle sert à quoi Elle est pour qui Elle doit apporter quoi à qui et, et le quoi et le qui Le quoi, c'est l'entreprise. Le qui, c'est euh, l'écosystème de l'entreprise. C'est tous les acteurs de l'entreprise, les collaborateurs, les administrateurs, les actionnaires, les partenaires, les clients, c'est tout cet écosystème. Et pour bien servir cet écosystème, il faut savoir comment il fonctionne et quelles sont ses règles. Et les MBA ont cette vertu d'ouvrir euh, et d'apporter de la connaissance sur ce monde-là, de savoir comment il fonctionne, quelles sont ses règles. Donc du coup, je me suis beaucoup appliqué à, 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 cette, à cette formation. Et puis enfin toujours quelque chose qui m'anime, c'est la curiosité, c'est-à-dire mm-hmm. toujours d'aller voir, comme je dis, ce qui se passe au, au coin de la rue, mm-hmm. qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qu'il y a plus loin, qu'est-ce qu'il y a après, euh, parce que pour savoir euh, comment bien faire ce que l'on a à faire aujourd'hui, il faut s'interroger sur demain. La philosophie a une place dans ta vie euh, La philosophie a, a, a une, une énorme place dans ma vie, euh, alors je ne suis pas un philosophe, hein. je, grande monestie par rapport à ça, mais euh, je trouve que la philosophie euh, est, est une accompagnatrice euh, de l'humain et qu'elle se pratique euh, à quelque niveau que ce soit et qu'il y, y, y a tout ce qu'il faut dans la philosophie pour trouver un certain nombre de clés de réponses, je ne sais pas mais au moins de clés euh, et de critères
0: qui aident à vivre d'accord et ça aide dans sa pratique professionnelle aussi de tous les jours. Je, 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 j'attire l'attention de nos auditeurs sur tes postes LinkedIn qui sont très motivants. Mmh. Donc j'invite vraiment à lire tes postes LinkedIn. Il y a une citation que tu as utilisée sur le management, une t- citation de philosophe qui explique que ce qui fait les, les grands décideurs, c'est le fait de travailler avec tous les collaborateurs qui apportent leur pierre à l'édifice, comme les grands fleuves. Euh, deviennent grands parce qu'ils viennent prendre euh, leurs sources de plein de, 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 de ruisseaux et de, d'affluents, etc. Voilà, donc, euh, c'est pour ça que je savais que la philosophie était quelque chose qui t'attirait. T'a euh, aujourd'hui, donc, vraiment, tu as, tu as cette, cette, à la fois cette grande expérience et cette hauteur de vue, c'est vraiment ce qui est très appréciable chez toi, c'est cette, cette, ce, cette, ce temps que tu prends tout le temps à, à prendre de la hauteur, euh, donc prenons de la hauteur sur euh, la gestion de la, sur la transformation numérique, euh, c'est le thème du podcast, notre thème c'est tout ce qui fait la réussite, tout ce qui doit euh, décrypter, tout ce qui doit faire la réussite des projets de transformation numérique. Comme tu le sais, notre combat c'est que euh, l'efficience n'est pas euh, euh, ce qui est au top niveau dans l'industrie de l'informatique et il y a euh, selon nous beaucoup de de, 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 de gâchis financiers, parfois malheureusement aussi humains. Et donc, euh, ce qui m'intéresse, c'est toujours d'aller comprendre et de communiquer vers euh, ceux qui nous écoutent ou qui regarderont euh, la vidéo résumée sur, sur YouTube, euh, euh, de comprendre les, les leviers qui font qu'on va réussir euh, sa transformation numérique de manière efficiente, que ce soit la stratégie de transformation ou les projets eux-mêmes, puisque, euh, comme tu le sais également, chez DFC Partners, on est très projets puisqu'on les accompagne. Euh, quelle est ta vision aujourd'hui, 2023, de ce sujet de la transformation numérique
1: Alors, la, la, la transformation numérique, euh, elle est, je pense qu'il y, y a trois éléments structurants de la transformation numérique. Le premier élément structurant, c'est l'humain. Euh, tu le disais tout à l'heure, Alors, au-delà de la philosophie, hein, euh, il y a aussi le collectif, euh, il y a le monde du sport. Euh, qui nous enseigne euh, le goût de l'effort, qui nous enseigne euh, le fait que à plusieurs, euh, on, 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 va, on va plus loin, euh, on, on est beaucoup plus, euh, euh, on va dire, pertinent, on est beaucoup plus euh, au contact de ce qui est en train de se passer parce qu'il y a une diversité de regards, et il y a une diversité d'engagement. Donc le collectif est important. Donc l'humain dans la transformation est, est, est le premier paramètre. Donc, euh, toute transformation va se faire par l'humain. Donc, du coup, toute transformation doit intégrer le paramètre humain dans qu'est-ce qui a à transformer et comment l'humain va se transformer dans cette transformation. Le deuxième sujet, par rapport, on va dire, à mes origines, c'est le numérique. Donc, tout ce que l'on a aujourd'hui à notre disposition. Les outils, euh, les IA, euh, les programmes, les solutions, euh, euh, j'allais dire les les matériels. Donc, Le deuxième, c'est comment on va mettre en œuvre, on va dire, tous ces assets pour aider à cette transformation. On va dire améliorer, augmenter, développer, industrialiser, automatiser cette transformation, mais en accompagnement de l'humain. On peut appeler aujourd'hui l'humain augmenté. Euh, L'humain n'est pas remplacé, il il est augmenté, euh, il est amélioré, il est assisté. Et puis le troisième, c'est le sens. euh, C'est-à-dire, même si euh, on on est la preuve vivante de la transformation, hein, puisque chaque jour euh, on se transforme, euh, c'est quel sens on veut donner à cette transformation. Une transformation, il faut qu'elle réponde à quelque chose. Pour pouvoir fédérer les équipes, pour pouvoir fédérer les hommes et les femmes dans cette transformation, il faut qu'elles répondent à quelque chose, et donc il faut lui donner un sens. Et pour lui donner un sens, il faut qu'elle soit pédagogique. On a toujours tendance à, à parler de d'orientation stratégique de la transformation. C'est très bien. Il y a souvent des mots très sophistiqués qui n'ont pas forcément une réalité dans le quotidien de
0: ceux qui vont faire la transformation. Ah, je, 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 justement, je vais veux... Venir sur ce sujet là parce que bien entendu j'adhère à tout ce que tu as dit mais d'un autre côté je me pose cette question quand je t'écoute ce sont des sujets euh, aujourd'hui euh, dont on entend de plus en plus parler et même parfois euh, on, on, on s'entend dire oui on, beaucoup de sociétés disent on est centré euh, sur l'humain ce que l'on fait c'est dans l'intérêt de l'humain ça paraît même parfois ça sonne pas, pas trop trop bien parce qu'on a vraiment l'impression que c'est un peu comme le RSE, là, ce qu'on appelle le greenwashing, on dit ça, ça fait bien, on dit oui, oui, on est centré humain, donc on le sait, on le maîtrise, et il y a encore des organisations aujourd'hui qui ne savent pas comment mettre l'humain au centre de la transformation, ou qui ne mettent pas l'humain. J'ai l'impression qu'on en parle beaucoup. Euh, et que ça devrait être réglé cette question de mettre l'humain euh, euh, au centre de la transformation. Toi, qu'est-ce que tu vois dans les, les organisations que tu, tu fréquentes euh, C'est quelque chose aujourd'hui qui est, qui est totalement maîtrisé Ou euh, on a encore beaucoup d'efforts à faire pour y arriver Non, je pense qu'on a encore beaucoup d'efforts à
1: faire euh, pour y arriver. Tu le disais toi-même tout à l'heure, il euh, y a quand même pas mal d'échecs dans, dans, dans ces projets-là. Et, et, et si l'humain était euh, considéré à, à sa juste place, euh, je pense que des échecs, il y, en aurait, il y en aurait beaucoup moins parce que l'adoption serait beaucoup plus, euh, comment dirais-je, répandue.
0: Et toi, tu, tu as, as géré des très grandes transformations, ouais. des très grands projets tu as réussi à mettre l'humain euh, oui. au centre de tout ça. Oui. Qu'est-ce mais... qui fait qu'on n'arrive pas aujourd'hui à mettre l'humain au Alors, centre Alors,
1: écoute, euh, moi je peux parler que de ce que j'ai fait, et après tout un chacun, je pense, euh, pourra l'intégrer dans son contexte. Il euh, y a un oui. élément important, c'est l'engagement. Euh, tu parlais tout à l'heure de directeur, de manager, de membre de COMEX. Très bien, euh, mais tout ça, ça se caractérise comment C'est quoi la preuve que tu es euh, un directeur, un manager ou un membre du COMEX eh ben pour moi, l'un, l'un, des, l'un des éléments, c'est l'engagement, c'est l'envie, c'est, c'est qu'est-ce que toi, tu vas mettre comme énergie dans la mission qui t'est confiée. Euh, tu me parlais tout à l'heure de ma vie privée, de ma vie professionnelle. En fin de compte, pour moi, la dichotomie, elle est, elle, est, elle est de moins en moins juste. Tu, tu, tu es un homme qui est avec des, activi- des activités professionnelles et des activités, on va dire, privées. Mais c'est ta vie. Tout, tout est mélangé.
0: Mm-hmm.
1: alors Si je fais un peu de, euh, si je revois un petit peu ma vie, euh, moi j'avais une famille euh, qui était euh, qui était euh, dans le commerce et 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 c'était une boulangerie et et en fin de compte la boulangerie elle était ouverte. euh, du lundi 6h30 du matin jusqu'au dimanche midi et demi. Mmh, mmh. Euh, et, et c'était, et même s'il y avait quelqu'un qui venait frapper au carreau, alors qu'on est en train de déjeuner ou de dîner, eh ben, on lui, on lui servait une baguette et ainsi de suite. Donc, si tu veux, l'engagement, c'est, 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 je l'ai appris tout petit, mmh. je, je l'ai vu tout petit. Mmh. Et du coup, cette, cette envie-là,
0: cet engagement-là, je l'ai toujours mis au service de ce que j'ai fait. Donc, ce que tu veux dire, c'est que. Donc, celui qui, est, qui, est, qui mène la transformation doit être un leader, visionnaire Alors, il doit être un leader, visionnaire c'est mieux
1: parce qu'il euh, il a toujours une euh, mise en perspective de ce qu'il fait et quand il doit expliquer pourquoi on le fait, eh ben, il a les éléments et les outils pour le faire et, et c'est beaucoup plus facile d'emmener des équipes quand tu mets une vision, quand tu mets du sens et quand toi-même, tu t'engages, euh, là aussi, je pense que c'est le point, c'est, c'est de mettre de la vision et de t'engager. C'est pas simplement de rester sur un niveau académique en, en expliquant. Tu n'es pas un professeur. Tu es engagé dans ce que tu as à faire. Tu es l'un des acteurs de la transformation. Tu n'es pas celui qui la commande. Tu es engagé dans cette transformation. Donc, ça, pour moi, c'est un élément important et c'est... Comme ça que j'ai, pratiqué, que j'ai pratiqué ma vie, ça demande beaucoup d'énergie. C'est pour ça que qu'il est intéressant et important de pouvoir se ressourcer sur cette énergie. La pratique du sport, la philosophie, la culture. Un homme, il faut qu'il soit, on va dire, pluridisciplinaire. Si tu veux t'engager et être en capacité de délivrer beaucoup d'énergie dans ton monde professionnel, il faut que dans un autre endroit, tu puisses te ressourcer. Tu ne peux pas donner de l'énergie en bien permanence, sûr, bien sûr. il faut te ressourcer. Bien sûr. Donc la famille, euh, les amis, euh, ton être, tout ça
0: c'est, c'est quelque chose d'important. Donc le directeur des systèmes d'information aujourd'hui, qui doit mener des grandes transformations, doit être un leader si, si lui
1: il n'est pas, il faut qu'il ait autour de lui des personnes qui le sont. On, on a notre nature, cette nature on peut la travailler, on peut l'améliorer, on peut... Euh, euh, comment te dire, l'augmenter mais on a chacun de notre nature mmh. on, on, je pense que on est leader ou on n'est pas leader euh, ouais. euh, mais même si on l'est pas c'est, entre guillemets c'est pas un obstacle c'est simplement le fait de dire ok moi je suis pas forcément un leader euh, je suis pas forcément euh, quelqu'un de charismatique mais je vais trouver autour de moi des personnes qui le sont si je le suis je vais trouver autour de moi d'autres personnes, des gens beaucoup plus rationnels, des gens beaucoup plus organisés, des gens beaucoup plus méthodiques. Euh, et tu parlais de collectif tout à l'heure. Je pense qu'un un, un bon leader, c'est quelqu'un qui sait d'abord bien s'entourer, c'est-à-dire qui va aller chercher de la complémentarité
0: par rapport à ce qu'il est lui et par rapport à ce qu'il y a à faire. Donc ton, 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 ton. codire euh, DSI euh, en fait, tu le construis comme un codir, euh, comme un comité exécutif d'une société. C'est en fait euh, la est devenue une business unit. L'idéal, c'est ça, c'est d'avoir euh, d'avoir euh, autour de soi et d'agir comme euh, un entrepreneur le ferait pour mener cette transformation.
1: Alors là, tu ouvres une deuxième porte euh, qui est aussi l'une de mes, j'allais dire, de mes convictions du moment, c'est que. Je pense que la, la, l'IT, le digital, le numérique est, est en train de quitter le monde du support pour entrer dans le monde du business. Les entreprises qui considèrent encore que leur IT, c'est du support, et donc qui résonnent avec euh, du budget d'investissement, du budget, euh, on va dire, de maintenance, je trouve que c'est un peu court par rapport à l'apport de valeur que ça représente. Mmh. Et du coup, je pense mmh. qu'il faut lui donner une troisième dimension qui est la création de valeur. Mmh. OK, il faut de l'argent. OK, il faut des moyens. Il n'y a pas d'ambiguïté. Mais c'est surtout quelle valeur ça va créer. Qu'est-ce que ça va délivrer comme valeur au sein de mon, tra- de mon entreprise, de ma relation client, mmh. euh, de ma réponse aux réglementaires dans le monde de l'assurance, mmh. euh, de tous ces sujets-là. C'est-à-dire, là encore, on retrouve le sens. Mais de mettre de la rationalité dans la création de valeur, voilà, et, et donc le, je te rejoins quand tu dis que le DSI pour moi est plus maintenant un homme du business qu'un homme du support. C'est, c'est très
0: important ce qu'on dit là, enfin pour, pour, pour ceux qui, euh, comme nous euh, Pascal, ont un peu de cheveux blancs, enfin c'est une évolution cheveux majeure, enfin moi je suis passionné de, 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 de voir cela euh, parce que bien entendu on a connu la DSI support avec des DSI des techniciens, c'est on les a d'abord considérés comme cela, et d'ailleurs, parfois même considérés, pardonnez-moi, j'espère que je ne choquerai personne, mais un peu au fond de la cale. C'est fait marcher la technique, là, le truc qui nous sert à délivrer le service que l'on a promis à nos clients. Et nous, ce qu'on veut, c'est que ça marche. Après, tout le reste, c'est pas notre sujet. Quand ça ne marche pas, on tape très fort du poing sur la table en disant euh, euh, on n'est pas, on on, on, on pas content, on vous donne des, des budgets importants et ça ne marche pas. Et, et effectivement, tu me disais tout à l'heure en préparant le podcast, euh, la, la, la transformation, ça doit être dans l'ADN aujourd'hui, parce que de toute façon, on va se transformer tout le temps, dorénavant. Et euh, qui plus est, on voit maintenant que la transformation, elle est euh, euh, digitalisée. Je veux dire par là que c'est une transformation des modèles, c'est une transformation des business, et la transformation du business implique nécessairement de la technologie. dans je ne sais pas moi, 80%, peut-être 90% des cas de, 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 des business aujourd'hui dans nos sociétés. Et donc, voir comme ça, ce que tu dis est très important de, et pour les dirigeants qui nous écoutent, de faire comprendre que le DSI est aujourd'hui un acteur majeur du business parce que la maîtrise de la technologie et l'utilisation de la technologie au support de la transformation va générer de la valeur, je pense que c'est encore quelque chose qui n'est pas totalement perçu par euh, nos dirigeants. Est-ce que je me trompe ou est-ce que toi aujourd'hui, à la place que tu as justement d'ambassadeur, où tu dois rencontrer beaucoup de dirigeants, est-ce que tu penses que ils ont switché euh, ils comprennent aujourd'hui que le DSI doit être au codire de l'entreprise ou c'est pas encore le cas Non je pense que euh, j'ai, j'ai passé euh,
1: de nombreuses années au CIGREF qui est, qui est une très belle institution française euh, et qui fait vraiment progresser euh, la prise de conscience du numérique. Euh, Alors pour ceux qui connaissent pas c'est le club euh, informatique euh, des grandes entreprises françaises française, voilà. Euh, et donc euh, du coup euh, euh, ce sont vraiment j'allais dire, des des éléments qui font que la place du DSI a permis d'évoluer. Mais on le sait tous, il y a toujours deux courants à à, à combiner. Tu disais tout à l'heure le DSI business, oui, je pense que c'est ça maintenant euh, qui est la la préoccupation du moment. Maintenant, tout un chacun ne peut pas y être euh, ipso facto et se déclarer comme tel. La preuve, toujours la preuve, et, et de toute façon, même quand tu es un DSI Business, moi je, je pense que j'étais plus un DSI Business, euh, il n'empêche que quand tu rentres en Comex, euh, si, ton, si ton serveur n'était pas up, euh, tu as tout le monde qui a sorti ce qu'il fallait pour, pour te faire la peau. Donc, de toute façon, il faut que ton service fonctionne. Donc, en fin de compte, tu as toujours ce côté Janus, c'est-à-dire que tu ne perds pas, la, la dimension opérationnelle, il mmh. faut que ça marche, il mmh. faut que ça marche tous les jours. Mmh. Et, et l'autre, l'autre part, euh, l'autre facette, euh, d'être prégnant au niveau du business et de t'intéresser au business, parce que ce que tu vas fabriquer, et, et, et tu, tu le sais encore mieux que personne puisque TFC est très, euh, comment dirais-je, experte sur ce monde de la gestion de projet, le projet c'est quoi S'il y a bien un élément créateur de valeur dans une entreprise, c'est le projet. Le projet c'est demain. Le run, c'est aujourd'hui, mais le projet, c'est demain. Donc, tout ce qui est projet, c'est écrire demain, c'est fabriquer demain. Donc, euh, il faut être sur les deux. Il faut être sur les deux. On ne peut pas, je dis toujours, c'est les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Donc, tu peux avoir les pieds sur terre par rapport à ton delivery au quotidien et la tête des étoiles de ton business. Mais il faut les deux. Je pense que si tu n'as que le regard qui est euh, à courte vue, fixé que sur les opérations, je pense que tu ne remplis pas
0: complètement ton rôle de ce que l'entreprise attend de, de, de son DSI aujourd'hui. C'est ce que tu dis euh, résonne avec euh, le, le podcast que l'on a fait avec David le président de, de, de Tasman, du cabinet de conseil Tasman. Euh, il expliquait que le rôle de Tasman, c'est aussi de jamais laisser personne sur le, le bas côté numérique et que euh, il n'était pas question aujourd'hui dans les entreprises euh, d'opposer les équipes qui euh, sont en charge du maintien en condition opérationnelle, le MCO pour ceux qui connaissent et qui nous écoutent, et qui effectivement on a l'impression que bon bah c'est pas euh, c'est c'est, c'est pas ce qu'il y a de plus euh, euh, reluisant euh, dans la DSI parce que bah, on est un peu voilà euh, dans la cave à faire marcher euh, les, les machines. Et puis à côté de ça il y a la transformation numérique, euh, l'innovation euh, et ça serait un autre côté de la DSI. Et en fait euh, David disait, euh, non, il ne faut absolument pas opposer ces deux équipes parce qu'elles sont euh, euh, l'une et l'autre très importantes et tu viens me le dire. Si tu rentres en comex et que ton serveur est down, et ben on ne va te parler que de ça et euh, voilà, donc, d'où, d'où, le, d'où l'importance de, de ces deux sujets. Euh, je ouais, je moi. voulais juste euh, euh, étayer ce que tu
1: dis, euh, de, de concilier... Euh, aujourd'hui et demain. Euh, les gens qui font et que ça fonctionne tous les jours et ceux qui vont fabriquer ce qui va fonctionner demain. A titre d'exemple, euh, chez Humanis, quand on a créé euh, la direction data, la direction data, euh, j'ai, j'ai pas, j'avais pas d'un côté la data qui s'occupait de la data, data warehouse, on va dire un petit peu ancienne école, et de l'autre, euh, la nouvelle école euh, avec, euh, avec l'IA, avec le avec le Big Data, les Data Lake, et ainsi de Non, j'ai fait une équipe de ces deux sphères-là, d'accord Donc quand on a créé la data, à l'époque que j'ai confié à, à Carole, euh, le bœuf, ça, ça a été vraiment de, de, de mettre ensemble ceux qui gèrent le quotidien et qui permettent que le quotidien se déroule et vive, et ceux qui vont créer l'avenir et de les mettre ensemble. Alors. Au départ, il faut faire les, les, comment dirais-je, les, amor- les, les accrochages, les amarrages. Mmh, mmh, mais une fois que ça, c'est ensemble, il mmh. n'y a plus personne sur le bord de la route. Mmh. Voilà. Non seulement il n'y a plus personne sur le bord de la route, mais en plus, ceux qui regardent demain et ceux qui font aujourd'hui travaillent ensemble. Mmh. Et, et ton entreprise, tu as toujours le présent et l'avenir à assurer. Tu ne peux pas te consacrer que sur le présent et euh, bafouer l'avenir ou te consacrer que sur l'avenir et laisser de côté le présent.
0: Il faut gérer les deux. Alors avant d'en venir au rôle de la technologie, justement, sur l'accompagnement euh, de, la, de la transformation, restons encore un peu sur, euh, sur l'humain. Euh, toi, concrètement, qu'est-ce qui, selon toi, euh, dans tes actions ou dans tes compétences comportementales, fait que tu réussissais à fédérer les équipes autour de tes projets, justement, à, 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 à inscrire tout le monde à la fois dans le... Le, le présent et le futur, dans le temps de court et le temps long. Euh, voilà, quelles, sont, euh, que, que, quelles étaient tes, tes astuces On parlait tout à l'heure euh, d'un de tes anciens patrons, Hubert Joly, qui en ce moment euh, euh, a une actualité parce qu'il a sorti un, un livre sur son expérience euh, de, de dirigeant chez Best Buy et voilà qui est quelqu'un qui, euh, comme toi, comme moi, euh, euh, considère que tout est dans le sens que l'on donne à l'entreprise et, et dans les valeurs de l'entreprise et que c'est ça qui fait la réussite de l'entreprise euh, et, et donc voilà, moi j'aimerais connaître, et il expliquait un peu comment il faisait, quelles étaient euh, des choses que j'adore en, des gens qui vont sur le terrain, qui rencontrent les collaborateurs euh, qui leur parlent parce que bah oui un collaborateur qui est reconnu euh, à qui on dit bonjour euh, je n'arrête pas de dire souvent à mes équipes, vous savez c'est il ne faut pas des grands moyens, il faut juste des, 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 petits, des, souvent des petits gestes qui sont parfois symboliques, mais humainement, c'est tellement euh, beaucoup. Il y a cette phrase qui dit souvent, euh, euh, ce qui est important, c'est, c'est, c'est le geste, ce n'est pas, pas la valeur du cadeau, etc. Mais c'est, c'est vrai, j'adore ces petits gestes qui, souvent, dans l'engagement dont tu parlais de l'humain, font tout parfois. Et c'est, et c'est parfois pas grand-chose. Et c'est très difficile de les identifier, surtout quand on n'est pas sensible, quand on n'a pas... Forcément, euh, euh, travailler beaucoup sur son développement personnel. Voilà. Alors les astuces de Pascal Courcial.
1: Alors, <rire> astuce, alors d- déjà euh, par rapport à ta, ta question de dire qu'est-ce qui a fait que, euh, je pense que la, la question faudrait la poser à mes équipes, euh, puisque c'est elles qui, avec lesquelles que j'ai travaillé et c'est elles qui ont reçu ça. Euh, tu citais Hubert Joly. J'ai, j'ai eu le l'opportunité, la chance de travailler avec Hubert quand il était président de DS France. Hubert, euh, quand il arrivait chez un client, euh, ça durait deux minutes. Il avait toujours quelque chose qui était, euh, je pense, un élément important, c'est l'écoute. Mmh. Il était président de France, il arrivait chez un client, il disait, je suis venu vous écouter. Non. Donc, tu parlais de... De petites choses et de choses simples, euh, je pense que c'est ça, euh, l'une des clés, euh, c'est cette simplicité et cette écoute. Euh, un client, c'est un être comme un autre. Euh, la chose la plus importante euh, pour lui, c'est lui. Donc, quand tu es avec lui, ce que tu lui dois, c'est de l'écoute. Et à partir de cette écoute, de la matière qui va te livrer, des informations... Que vous allez qu'on va partager, eh ben, tu vas construire quelque chose. Tu parlais de voyage tout à l'heure. Je, 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 j'adore cette, cette métaphore parce que la métaphore du voyage, c'est vraiment ça. Euh, nous sommes tous des voyageurs. Et, 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 et ce qui est important, c'est de faire voyager l'autre, de faire voyager les autres. Mmh. Et c'est de l'emmener dans ton voyage. Mais pour qu'il soit embarqué dans ton voyage, il faut que ce voyage, tu l'aies fabriqué avec lui. Mmh. Si c'est ton voyage à toi... Il y a peu de chances qu'il vienne avec toi. Mais si c'est un voyage qui a été fabriqué en commun, ensemble, par rapport à ce que lui attend, par rapport à à ses ambitions, par rapport à à ses obligations, par rapport à ses peurs, à ses menaces, euh, et que tu adresses, par rapport à ce que toi, tu sais adresser, ben, tu vas construire un voyage commun.
0: Et il aura toutes les bonnes raisons de le suivre, ce voyage. Et je me demande si parfois le voyage n'échoue pas. Le voyage et la transformation numérique, vous l'aurez compris pour ceux qui nous écoutent, mais je me demande si parfois le voyage n'échoue pas parce que, certes, on a co-construit le voyage. Et Dieu sait que dans le monde des cabinets de conseil, ben, c'est une pratique, c'est la pratique qu'on co-construit avec les équipes, la transformation, etc. Mais je me demande s'il n'y a pas toujours l'envie de suivre un homme, avec un grand H, un homme ou une femme et on recevra bientôt euh, une, euh, une ancienne DSI euh, charismatique, euh, d'ailleurs euh, dans, euh, dans la même, euh, même ancienne activité que toi, tu vois, de qui euh, je veux parler. Euh, et et euh, euh, J'ai l'impression que enfin, enfin, c'est, c'est un peu cette notion de leader, c'est-à-dire que on, oui, le voyage il est beau, mais on y va aussi parce qu'on euh, on, on suit quelqu'un qui, euh, qui, 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 qui est charismatique, qui nous a, et on a envie de réussir avec lui et ça je trouve que c'est très important euh, euh, ce qui fait que on peut parfois co-construire dire voilà la vision elle est là et puis pouf, ça tombe parce qu'il n'y euh, a pas l'envie d'avoir
1: envie alors eh, on, on en avait parlé tout à l'heure donc, donc la fabrication du voyage par l'écoute donc de faire un projet commun euh, le deuxième élément c'est l'engagement c'est à dire l'incarnation de ça mmh. si, si ça reste simplement euh, des slides ou, ou des documents euh, c'est un peu court à amener du monde on parlait tout à l'heure de la différence de, de l'enseignement et, et, et de l'atelier c'est que l'atelier tout le monde travaille tout le monde parle, tout le monde échange tout le monde fabrique ensemble l'enseignement il y a quelqu'un qui s'adresse à euh, un, un, un public à une assemblée, à des étudiants pour leur donner un savoir à partir de, duquel eux vont pouvoir s'approprier et je pense que c'est ça, aujourd'hui, qui est également l'un des, des changements importants dans la transformation, c'est l'engagement et l'atelier. Et, et, la, et la vie de, de ce voyage, c'est-à-dire que euh, on va définir un instant T un voyage, un projet, et puis on va cheminer. Et puis, chemin faisant, il y a des événements qui vont se produire. Et ces événements vont peut, possiblement corriger, euh, changer la, la donne. Mais il faut être capable de changer. On parle d'agilité, scale, on parle de tous ces sujets-là. C'est, c'est des méthodes, donc on a refabriqué de la méthode. Sur la méthode V, on a refait une autre méthode. Il faut de la méthode, mais il y a un moment où il faut lâcher la méthode. Il y a la vie et, et la vie, ce n'est pas que de la méthode. Si, si on pouvait ranger tout dans des cases euh, en ayant les solutions pour chacune des cases, ça saurait. Il y a des moments, des choses qui ne rentrent pas dans les cases. Et qu'est ce qu'on fait et ben là c'est l'engagement c'est le fait de dire ok euh, on avait prévu de faire ça à tel moment le contexte y prête pas bien Eh ben on, c'est pas ça qu'on va faire on va faire autre chose on ne perd pas de vue ce que l'on avait à faire donc on va le repositionner mais par contre c'est pas le moment et du coup oui. les, les deux autres paramètres que je voulais euh, introduire dans, dans le propos c'est l'engagement et la notion du temps on n'est je ne pense pas assez attentif à la notion du temps. Il faut le faire pour quand Pour moi, aujourd'hui, tout projet, la première question, c'est pas le quoi, ce n'est pas le qui, ce n'est pas le combien, euh, c'est le quand. Ce que tu veux, tu le veux pour quand Si tu le veux pour dans deux heures, je ne vais pas du tout gérer si tu, quelque chose que tu voudras dans deux mois ou dans deux ans. Alors que, le temps, on le mettait souvent à la fin des sujets. Pour moi, aujourd'hui, le temps, il devient le premier des sujets. Donc, euh, le voyage, avec l'écoute et la fabrication de, d'un projet commun, l'engagement, tu parlais d'incarnation et de portée, oui, et le troisième, c'est le temps.
0: Pascal, comment je fais, moi, directeur des systèmes d'information, aujourd'hui, quand mon, mon management, mon comité directeur, mon comex, on appelle comme on veut, ne me suit pas je n'arrive pas à me faire comprendre. Je suis sûr que ce que l'on dit là euh, va fédérer euh, énormément de, de monde euh, qui gravitent dans euh, la transformation numérique euh, des sociétés. Mais très souvent aussi, euh, je rencontre cette difficulté, c'est-à-dire des, des directeurs ou des rif- directrices des systèmes d'information qui ont du mal à se faire comprendre, ça n'accroche pas. Tout, parce qu'ils sont parfois dans des secteurs d'activité où euh, le digital est encore quelque chose qui peut effrayer. Euh, on en parlait tout à l'heure à propos de, du fameux maintenant et bien connu ChatGPT, GPT, où on mmh. peut voir des, des réactions euh, de, 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 de résistance qui peuvent nous surprendre, euh, au lieu de, de, d'accueillir la technologie, donc ça va faire le lien avec le, le thème que l'on va traiter maintenant et de dire ok qu'est-ce qu'on fait avec cette technologie merveilleuse pour s'en pour servir dans l'intérêt de la transformation et pas en avoir peur. Qu'est-ce qu'on fait quand on est face à cette difficulté Un peu un mur.
1: Alors, euh, le mur, euh, on on, on a tous eu des murs, hein, et on on a tous des murs. euh. C'est pour ça que je te pose la question, parce que je pense que tu en as eu. Oui, 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 j'en ai eu euh, plus ou moins haut, plus ou moins (rire) épais, plus ou moins résistant. euh. Quand tu es face à un mur, il y a a beaucoup hein. d'attitudes. J'allais dire, la première attitude, c'est déjà de bien analyser pourquoi il y a un mur, et de quoi il est composé ce mur. Quelle est sa hauteur Quelle est son épaisseur Quelle est sa densité euh, euh, Quelle est son origine Euh, Donc en fin de compte, c'est d'analyser la situation. L'un des points souvent, c'est que euh, on peut manquer, pour une question de temps, euh, euh, d'analyse de la situation. Et et, et du coup, on a un peu sous-estimé le contexte. Et, Et ce qui peut être vrai dans un contexte, euh, et con- est totalement faux dans un autre contexte. Mmh. Ça ne veut pas dire que l'objet est, est, est pas bon. Ça ne veut pas dire que l'objet n'est pas de qualité. C'est, c'est juste qu'il est. C'est, c'est pas maintenant, quoi. Mmh. C'est juste pas maintenant. Donc, s'il y avait euh, euh, des, des comment dirais-je des clés à, à, à donner, c'est soyez attentifs au contexte. Mmh. Soyez attentifs à comment se la matière que vous proposez, le projet que vous proposez, il s'inscrit dans le contexte. Donc on parle beaucoup de vue holistique, euh, de tout intégrer, le paramètre humain, le paramètre politique, euh, le paramètre économique, le paramètre marché, euh, le paramètre circonstance, hein, je veux dire quelque chose qui est, si tu prends euh, ces ces trois dernières années, Je veux dire, le 13 mars 2019, le 16 mars, tout avait changé. Donc, ce qui était vrai le 13, trois jours après, c'était faux. Et et, et, ce n'est pas parce que ce que tu allais faire n'était pas de qualité, c'est que juste
0: le contexte avait complètement changé. C'est intéressant parce que les les qualités, ou en tout cas, ce ce sur quoi tu tu, tu dis qu'il faut focusser son attention, c'est pour moi ce qu'un entrepreneur fait. Il doit être au contact de toutes les composantes qui font qu'à un moment il va prendre une décision d'investissement, de non-investissement, de privilégier tel projet plutôt que tel autre. De dire là, il faut que je renforce mon équipe avec telle compétence. Et ça c'est vraiment... Euh, le, le, l'entrepreneur, il doit avoir une vue holistique, il doit euh, être une éponge de tout ce qui se passe dans la société pour savoir euh, s'il doit accélérer, être prudent, etc. Et euh, tu parles euh, du, du, du DSI exactement avec les mêmes, euh, les mêmes qualités, ce qui... Ce qui, ce qui mais encore le DSI dans un rôle qui est euh, aujourd'hui euh, 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 très important par rapport à ce que l'on pouvait euh, considérer par le passé ou ce que l'on peut peut-être encore euh, considérer dans certaines entreprises. Euh, on en vient au, au, au dernier thème euh, qui est très intéressant aussi. Euh, c'est peut-être un peu plus en lien avec ce que tu fais aujourd'hui chez Kinbrill. Euh, c'est le, comment la technologie euh, intervient en support de la, de la transformation, donc là on a parlé de l'humain euh, comme tu le, le dis c'est ton thème, c'est le facteur essentiel ton tact et la technologie intervient comment aujourd'hui dans, dans, dans tout cela elle accélère encore plus la transformation numérique euh, elle, euh, elle accélère encore plus la résistance à la transformation numérique qu'est-ce que tu vois aujourd'hui comment tu... je pense qu'il faut... Euh, utiliser la technologie au mieux pour servir la transformation des entreprises
1: Alors, la, la technologie, euh, on, on a aussi perdu un petit peu de vue que euh, ce sont aussi des métiers de technique. Euh, et, et je pense qu'il ne faut pas bafouer cette technique. Il ne, il ne faut pas bafouer l'expertise technique dont on a besoin, dont les entreprises ont besoin pour euh, maîtriser cette technologie, connaître cette, te- cette technologie, pardon. Il n'y a, a pas euh, un site Internet euh, qui ne, ne, ne présente un panel technologique énorme, euh, avec en plus une terminologie, souvent abscon, mmh. euh, qui fait que la compréhension de tout ça, euh, elle n'est elle est pas, pas évidente. Donc, euh, Je pense qu'il y a une dimension très technique, il y a une dimension expertise sur tous les sujets que que tu as évoqués, que ce soit euh, la méthodologie, que ce soit la technologie, que ce soit les logiciels, que ce soit les progiciels, que ce soit l'IA, que ce soit tout ce qui se fait, c'est des choses qui sont très techniques et très complexes. Donc il faut avoir de la compétence pour pour comprendre cette euh, complexité. La deuxième chose, c'est le côté usage. Euh, à quoi ça sert euh, je, Si je mets en, en œuvre de la technologie, si je mobilise de la technologie, elle va servir à quoi Elle va servir à qui Elle va répondre à quel objectif euh, Elle va s'inscrire comment dans le temps Enfin, on retrouve les thèmes si tu veux. Donc, euh, la technologie, c'est une machine. C'est une machine. Alors que ça soit de l'IA, que ça soit du cloud, que ça soit du DevOps, du DevSecOps, euh, de la de, des du mainframe. Tout tout ce que tu veux, tout ça, ce sont des moyens qui, à un instant T, il va falloir les assembler dans un certain sens pour qu'ils répondent à un objectif. Et le troisième point, c'est que les prismes aujourd'hui qui sont souvent euh, appréhendés sont des prismes euh, simplistes. Quand on te dit, bah, euh, OK, il faut aller dans le cloud. Ah bon (rire) mais Ça veut dire quoi aller dans le cloud c'est, avant, on disait... Il fallait faire du fancy management. Mmh, ouais, mais pourquoi Donc, C'est toujours... Pourquoi si, si je fais ça, ça va m'apporter quoi euh, Ok, il y a des tendances. Très bien. Il y a des tendances vestimentaires. Il y a des tendances comportementales. C'est pas pour ça que mmh. tous les matins, tu t'habilles dans la tendance. C'est clair. <rire> ok Le temps a changé. Ton humeur a changé. Il y a plein de choses. Ton contexte n'est pas forcément celui de la tendance. Donc... Euh, il ne faut pas être trop loin des tendances, parce que c'est quand même elle qui donne un certain tempo, mais il ne faut pas non plus être complètement au contact premier de la tendance et et, et avoir des coups de barre à droite, des coups de barre à gauche. Si on revient au au voyage, euh, et et si on prend la métaphore du voilier, quand tu navigues, tu, tu, tu... tu mets pas des grands coups de barre à droite ou des grands coups de barre à gauche. Tu as un cap, tu as du vent, tu as une météo, tu as des courants, tu as un équipage, tu as un bateau, tu as un navire. Bon, Tout ça, il faut l'intégrer. Donc voilà. Donc voilà. Je pense qu'il y a ce côté d'expertise, il y a ce côté euh, prégnance au niveau du contexte et puis il y a surtout euh, savoir un petit peu comment
0: tout ça, à quoi ça sert. Quoi. Alors, ça plaide pour la transformation, oui mais Une transformation donc euh, qui s'inscrit dans le temps, pas une transformation précipitée, ce que tu dis. Ben, une, une transformation précipitée, euh, ça s'appelle
1: une gestion de crise. Mm-hmm. Bon. Euh, tu peux la taguer « transformation mm-hmm. » pour une question pédagogique, mm-hmm. d'image, bon mm-hmm. mais, mais c'est une crise. Mm-hmm. Okay. Et pour moi, ce n'est pas tout à fait la même chose. Bien On sûr. parlait tout à l'heure de temporalité. Euh, Ce n'est pas la même chose que si tu as à traiter une ambition ou si tu as à traiter une menace. Mais si tu ne sais pas ce que tu as à traiter, c'est-à-dire si tu n'as pas qualifié ce que tu as à traiter, comment veux-tu bien le traiter Si tu penses qu'une menace est une ambition ou qu'une obligation est une menace, déjà au départ, il y a un biais. Euh, Si si tu ne corriges pas ton biais, ben, tout ce que tu vas faire derrière ne sera pas bon. Euh, une crise, c'est, c'est, c'est quelque chose, euh, j'allais dire, de, de naturel. On mm-hmm. traverse des crises, il ne faut pas la masquer, la mettre mm-hmm. de côté, et comme d'aucuns pourraient le faire en disant « on va transformer ». Non, attends, d'abord il y a une crise, tu gères la crise, et, et peut-être que la crise va t'aider à transformer. Mm-hmm. Mais il y a crise, et, et, et le comportement en état de crise n'est pas tout à fait le même qu'en état de transformation. J'ai géré des crises, voilà, l'immédiateté, euh, elle est pour le coup euh, maître, euh, maîtresse en, en, en la manœuvre. Quoi. Pour terminer, une question
0: un peu compliquée, peut-être. Tu as une vision aujourd'hui de ce que va être la transformation numérique dans les années à venir on, Sur l'aspect technologique, il y a des choses qui se passent, on vient de vivre... Euh, un, un petit euh, je sais pas si on appelle ça séisme ou euh, voilà, tout le monde l'informatique enfin tout le monde des geeks euh, parle aujourd'hui de l'intelligence artificielle parce que ChatGPT a fait rentrer encore plus ce sujet-là dans le monde du grand public moi j'ai tendance à dire qu'une technologie devient euh, vraiment euh, incontournable lorsqu'elle rentre dans le monde du grand public et là euh, l'intelligence artificielle euh, qui pouvait peut-être exister mais euh, n'était pas euh, euh, comment dire, palpable par le grand public, là, vient de rentrer dans le monde du grand public avec ChatGPT. Euh, voilà, comment tu vois la transformation numérique dans les années à venir Je parle des, des entreprises. Alors,
1: moi, moi, je suis un observateur hein, et un consommateur. Euh, la perception que j'ai aujourd'hui par rapport au, à la connaissance et, et, et à l'expérience et à l'acuité, euh, elle est très controversée. Euh, je pense qu'on on, on est rentré dans un monde assez chaotique, avec des fréquences de chaos assez, assez fortes. Il euh, y a, y a beaucoup. faut pas oublier qu'il y a aussi quand même beaucoup d'argent derrière tout ça. Et, et ce que l'on voudrait te faire croire comme étant quelque chose de demain, comme tu dis, et je partage, tant que ce n'est pas rentré dans les pratiques, mmh. tant, tant que ce n'est pas rentré dans une certaine habitude, mmh. euh, bah, on est toujours un peu dubitatif. Ma perception, c'est que, euh, par exemple, euh, aujourd'hui, on lit beaucoup de choses sur le cloud souverain, sur ces sujets-là. Pour moi, cette bataille, elle est perdue. D'accord. On perd son temps à essayer de faire des choses là-dessus. Ah oui Je pense. Ah, c'est vraiment à
0: contre-cours alors, on se... Complètement. D'accord. Euh,
1: pour moi, je pense que... Euh, c'est comme dans un match. À 5 minutes de la fin, si tu perds 3-0... Soit tu as des joueurs exceptionnels et, et, et tu peux faire la différence, soit tu n'as pas les joueurs exceptionnels et ça va pas faire la différence. Et là, aujourd'hui, je crains que, nous n'ayons pas que l'on n'ait pas les joueurs exceptionnels. On n'a pas le Mbappé du cloud. On n'a pas <rire> le Mbappé du cloud. Euh, <rire> parlons pas des choses qui fâchent. Donc, du coup, euh, le, le, le point, si tu veux, c'est les matchs d'après. Oui. J'aime pas trop le mot bataille, je préfère le mot match. Oui, oui, oui. Euh, les matchs d'après, le match de l'IA, le match du quantique. Mmh. Ces okay. matchs-là, ils sont au début mmh. de la partie. On est dans les quelques minutes, mmh. dans les premières minutes. Complètement. L'IA, on est un peu plus loin. Euh, on est à la 20e. Bon. Euh... quantique, on est bien placé,
0: euh, d'ailleurs. On la est physique. bien placé. L'équipe de France est bien placée. Oui, euh,
1: l'équipe ouais. de France est bien placée. Euh, la question, c'est quel sera l'outil quantique Oui, bien sûr. Bon, voilà. Quelle sera la machine Et là, pour le coup, euh... Et là, pour le coup, on n'y est pas. Et puis, on est très loin. Bon, de... donc, de... du coup... Euh, on parle d'alliance, euh, on parle beaucoup euh, environnement, et, et je pense que ce que l'on est en train de vivre au niveau er- énergétique, euh, parce qu'encore une fois, tout ça c'est un équilibre économique, social et environnemental. On a beaucoup travaillé l'économie ces dernières euh, décennies, on voit où ça nous a mené, euh, on a pris de plein fouet euh, l'environnemental, euh, si, si on met euh, la santé dans l'environnemental, euh, on, on, on a vu ce que ça donnait. On voit la crise énergétique dans laquelle on est aujourd'hui. Donc, euh, tout, tout ça, ça se tient. Et, et tout ça, ça se tient non pas sur un précaré national européen, mais, mais, mais sur une planète. Mm-hmm. Bon. Et du coup, quand tu remets en perspective, tu disais tout à l'heure de prendre de la hauteur, euh, posons-nous la question... Encore une fois, je suis qu'un observateur. Mais posons-nous la question, est-ce que, à, à, à 10 minutes de la fin du match, euh, on est mené 3-0, est-ce que ça vaut la peine de, de remettre quelque chose dans ce match-là Ou est-ce qu'il vaut mieux se consacrer au match suivant Et de savoir comment on arrange, on aménage ce, ce, ce match-là. Et, et je trouve que dans ce contexte-là, le monde économique, le monde politique euh, agit souvent de concert, mais que le monde de l'entreprise est un peu à la la conjonction de ces deux éléments-là et que l'entreprise a un vrai rôle dans ce ce contexte-là. On parle beaucoup d'entreprises politiques, d'entreprises à mission, euh, chères à des des entreprises comme la Maïf et, et Pascal Desmurgers, par exemple, il y, a, il y a quelque chose là. Là, je pense qu'il y a un sens vers lequel il faut qu'on, il faut qu'on aille. Euh, maintenant, euh, il y a un quotidien à gérer. Et, et ce quotidien, je pense qu'il est plus fait d'alliances euh, que d'affrontements. Et, et c'est ça un peu les mentalités qu'il faut que l'on continue de faire évoluer, de faire des alliances, de faire des alliances et d'intégrer ce qu'il y a bien chez les uns à par rapport à ce que nous nous sommes et ce que l'on veut faire et, et souvent aller au-delà des frontières au-delà, au-delà d'un certain nombre de, de filtres qui aujourd'hui pour moi
0: sont, sont, sont des obstacles il va falloir que je siffle la fin du match Pascal euh, mais on aurait pu comme d'habitude toi et moi continuer encore euh, au moins euh, une, une heure supplémentaire Chers amis, j'espère que comme moi, je pense que comme moi, vous aurez pris beaucoup de plaisir à écouter cet observateur, mais néanmoins engagé, qui est Pascal Courcial, qui est vraiment toujours qui a une réflexion vraiment toujours globale sur ces sujets-là. Et Pascal, j'étais vraiment très heureux de te recevoir sur notre podcast. Merci de nous avoir fait confiance, merci d'avoir accepté cet exercice. Euh, je ne dis pas que ce sera le dernier, je pense que on se retrouvera peut-être dans une nouvelle saison sur d'autres sujets. Si vous nous avez écouté jusque-là, c'est que vous avez apprécié ce podcast, donc euh, merci beaucoup de, de le noter sur les plateformes de streaming et puis surtout de communiquer sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux pour euh, euh, amener euh, euh, bien, euh, la communauté Haïti ou pas à écouter ces messages euh, qui sont importants puisque ça concerne l'humain, ça concerne euh, la, la cité au sens, euh, au sens sociétal du terme et euh, Pascal, euh, comme moi, euh, ben, euh, souhaite toujours défendre euh, des thèmes qui sont pour nous extrêmement importants pour que euh, nous puissions euh, nous épanouir dans une société apaisée Euh, avec euh, une utilisation intelligente des technologies. Donc voilà, j'aimerais que vous nous aidiez à partager ce ce message. On vous dit à bientôt et surtout, soyez exaltés.